0: 开号与书房不一样的主书方式。各位御书房的天官们，大家好，这里是逃不开的经济周期，我是开号。今天的题目还是挺吸引人的哈、啊，充满了矛盾。一个经济学家竟然能破产，那我们就先来看这样一个场景，来了解一下这个经济学家到底如何破产的。1935年呢，耶鲁大学强制退休了一位68岁的老教授，因为他的年龄和精力实在是承担不了教学任务。这位老教授如此爱岗敬业的主要原因，是因为他太需要这份工作了。他贫困到了无法依靠自己的能力来支付房租，退休意味着不再有工资，要流落街头了哈。耶鲁大学经过再三考虑呢，做出一个很够意思的决定，买下了老教授租的房子，在与老教授签订了终身的租赁协议，让老教授可以低价维持生活的现状，真的是让人唏嘘不已啊！要知道，这位老教授可是经济计量学的先驱，美国的第一位数理经济学家欧文·费雪。欧文·费雪一八六七年出生于纽约州的少格拉斯，成年之后在耶鲁大学学习，虽然学的是科学与哲学。而然却出版了诗歌、天文学、力学、几何学的书籍，也是一位跨界高人哈。而然天才之路也不是那么一帆风顺的，用孟子的话来讲，就是“故天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。<笑>”错话故意写了这么一段儿哈。其实我根本不怕这一段，我是背下来的，而且他有一个字写错了。1898年呢，正享受着幸福的婚姻，面临着美好未来的费雪呢，被医生诊断为肺结核。要知道，在那个年代，患上肺结核就意味着死亡。当然，真正的勇士都是敢于直面惨淡的人生的。费雪也向命运发出了挑战，采取了当时唯一的治疗方案，那就是呼吸新鲜空气和采取健康的生活方式，然后通过身体的自愈能力来抵抗肺结核。自此呢，他就开始戒酒、吃素、锻炼身体，过上了禁欲老干部的生活哈。后来，费雪为了方便治疗，搬到了科罗拉多，那里提供了更专业的医疗服务。在肺结核的众多病友中呢，费雪居然找到了志同道合的好基友——年仅二十二岁的工程师罗杰·沃德·巴布森。他们竟然都对经济学着迷哈、啊，特别是对经济周期问题与货币部门的作用。他们都被股票市场及其灾难性的事件深深地吸引。他们都富有创造。的里研究小发明，他们都好为人师，乐于帮助别人解决各种问题。可惜后来，巴布森厌倦了周围都是病友的负能量生活，搬回了自己原来所在的城市，在一间窗户常开的办公室里，对经济周期以及股票市场的影响进行了认真的分析。一九零九年呢，巴布森出版了《货币累积的商业晴雨表》，对历史上的经济危机进行了透彻的分析，着重强调了标准时阶段经济周期模型。这十阶段的经济周期模型包括以下的内容哈：一、提高货币利率；二、债券价格下跌；三、货币价格下跌；四、商品价格下跌；五、房产价格下跌；六、货币利率较低；七、债券价格上涨；八、股票价格上涨；九、商品价格上涨；十、房产价格上涨。一时激起千层浪哈！巴布森的《货币累积的商业晴雨表》畅销之后呢，引发了投资领域的更大规模的研究。如投资领域中来衡量多种经济指标的波浪理论，就是以巴布森的周期为基础模型的。这个波浪理论就是艾略特波浪理论哈。这个理论呢，我经常在炒股的时候用到。啊，最近空仓哈、啊，大家不要贸然的去炒股。当然，这个时候的费雪并没有闲着。一九零一年呢，费雪的康复计划产生了效用，他的身体奇迹一般的痊愈了。当然，这也未必是奇迹，肺结核是有一定概率自愈的哈。费雪选择了比巴布森更加学术化的职业生涯，在恩师威廉·萨姆纳的建议下，开始研究起了数理经济学。一九一一年，费雪出版了自己的专注货币的购买力》。该书主要论述了通货膨胀与货币供给波动造成的不稳定效应。最重要的是，将天文学家西门纽科姆的方程式更加通俗化 ：Mv 等于 PQ。这里的 M 是货币供给量 ，v 是货币流通速度 ，P 为物价水平 ，Q 是商品数量。在费雪重新阐述这个概念之前呢，这个公式并没有被多少人所接受。费雪用经济周期理论赋予了它新的生命，也就是货币数量论。当时的大部分经济学家都倾向于把银行看成是货币交易商，认为银行吸收存款和发放贷款不过就是换手而已。但事实并非如此哈。有这样一个小故事：一个儿子问他爸爸，“你不就是个银行行长吗？单位的钱都是别人的，怎么咱们家这么有钱呢？”行长说：“儿子，你去把冰箱里的肉拿出来。”儿子拿出来之后呢，行长又让儿子放回去。儿子满脸疑惑。行长说：“肉还是那块肉吧，但是你手上有油了，钱就是这么来的。所以呢，银行不仅仅是换手了，他还悄悄地增加了货币的流通速度，从而影响到了整个经济周期。假设开浩突然得到一笔巨款，哈，嗯，千万不要说是中彩票啊，这个太俗了，因为开浩不会去交穷人税的啊，就说是继承的远方亲戚的遗产好了，哈。”一百万美元，这笔钱呢是开号感化的，毕竟不是贪官哈，不用把钱藏在冰箱里，每天面壁思过。当然也不要每天出门就扛一兜子钱哈，直接把钱存银行里多好，刷卡的时候又帅又不用担心贼惦记啊。那笔钱呢我就在银行里了，银行当然是不会改变我这笔钱的数额的。至于那么一丁点儿的利息呢，这里暂时的忽略不计啊。那银行将会怎么做呢？银行会先留存央行要求的存款准备金，剩下的九十万美金，银行就会借贷出去，来保障自身的利润最大化。贷款人呢，也不会带着巨额的现金满世界狂奔哈，又将九十万的美金存进了银行里。然后呢，银行再扣除存款准备金，继续放贷。以此类推呢，我们最初的一百万美金呢，被银行进进出出，达到了一千万的效果哈。国家当然也没有启动印钞机嘛，银行就因为我一百万的存款，平白无故的多出了九百万的信贷能力。这个存在于高大院墙的秘密呢，最终被费雪所留意到了。那么费雪的经济理论中的关键的内容大致的样子是这样的：银行呢能够通过信贷业务创造货币，而经济周期的关键也在于此。银行信贷增加的时候呢，货币供应大于市场需求，自然利率低于实际利率。忘了这个概念的哈，请回看《华山论剑》中的魏克塞尔。于是呢，商家们纷纷的扩大生产，增加订单，所以呢，产品就越来越多。产品多于民众需求的时候呢，民众将不急于购买产品，而将货币储存起来，用于未来购买更多的产品。此时的商家却不得不因为库存的积压而不得不减少订单。商家们开始偿还银行的贷款。由于商家贷多钱少，偿还银行的能力越来越有限，甚至有违约的风险。银行为了保证可以将钱兑付给储户，就不得不收缩信贷。随着信贷的收缩呢，依靠银行信贷的产业，如房地产之类的资产价格就会开始下降。工厂一面无法偿还贷款，一面需要更多的贷款周转，于是呢，他们只能将产品降价处理。而债务清算跟不上价格下跌的步伐的时候，就濒临破产了嘛。每个信贷者都试图减少债务。结果，当大家蜂拥而至去挤独木桥的时候呢，掉下水的人只会更多。所以，费雪认为货币体系是不稳定的。他这样写道：“债务人偿付的债务越多，他们所负担的债务就越重；经济航船越是歪斜，它就越趋向于倾覆。”在他看来，如果想要稳定经济，也就是方程数中的商品数量 Q 哈，首要的事情就是集中精力稳定价格，也就是方程式中的物价水平 P。阻止这种经济萧条理论上是有可能的哈，把价格重新提高到债务余额刚开始收缩的平均水平，然后把价格维系在这个水平不变，这就是所谓的美元补偿计划。价格每上涨百分之一，美元也应该按照百分之一的幅度重新估价；而一旦价格下跌百分之一呢，美元也随之应该贬值百分之一。费雪的这本《货币购买力》为他自己奠定了经济学大师的地位。费雪大师此时的生活也是如鱼得水嘛。1913年，他创办了自己的公司，并开始盈利。1 9 2 5年，公司与其主要的竞争对手合并，改名为斯佩里兰德公司。在出售了部分的股权之后呢，费雪成了百万富翁。于是他扔掉了骑了几十年的自行车，购买了一辆大号林肯轿车，同时还雇佣了一名司机。除了自家公司的股票以外，还购买了大量小盘成长型的股票。在牛市狂飙猛进的二十世纪二十年代呢，他的股票市值一度超过了一千万美元。这一数字实际上使费雪成为了当时世界上最富有的经济学家。当时的费雪被誉为华尔街的先知，他的一举一动都引导着股市和宏观经济的舆论方向。安然时势造英雄，却也毁英雄。在1929年呢，股市即将达到高峰的时候呢，费雪仍然没觉得美国的股市被完全的高估。他甚至宣布股市看来达到了一个永久的高原。他把股票市场兴旺视为美国长期繁荣新时代的反应。他写了一本书，名为《股市危机及其影响》。前言就是在距黑色星期四发生之后不到两个月写的哈、啊，他依然坚定地认为股票的价格将会在一个较高的水平上稳定下来。他认为没有显示出任何新时代就此终结的迹象，相信美联储会采取有效措施来避免危机的加深，相信胡佛总统的计划能够遏制事态的恶化，因而前景是一片光明的。他根据许多的理由论证说、啊，哈经济将会呈现出收益迅速增长的前景。在经历了二十世纪二十年代的兼并运动之后呢，企业能够容纳大规模的生产，合作后的经济需要时间赢得发展，但他们此时形成的股市的影响却是立竿见影的哈。这有点像我们现在唱牛市的经济学家哈，明明他就是熊市，但是非要唱出牛市来啊。于是呢，费雪的结局肯定和现在的经济学家差不多哈。由于费雪对于市场的前景一直持有乐观的态度，又加上他的投资基本上没有采取相应的防守策略。当道琼斯指数由1929年的最高点381点跌落到1932年的40点时，费雪这只大船被市场的巨澜所吞没了。大危机爆发之后呢，费雪的股票成为废纸。据他儿子的估计，损失约为800至1000万美元，连妻子、妹妹和其他的亲属的储蓄都赔进去了。他因此名声也受到了沉重的打击。后来，即使经济逐渐开始复苏，他的经济状况却一直没有复苏，因为他都已经破产了嘛。此后呢，他不仅要应对沉重的债务，同时还要招架税务机关对他以往收入的苛税。服务双至，祸不单行。一九三一年呢，不幸中的他又患上了肺炎，而美国国税局来信要求他支付六万多美元的税款。后来是妻子的姐姐借给他十万美元，才暂时的度过了难关。一九三五年就出现了我们本书开场的那一幕。一九四零年，与费雪携手生活了四十七年的妻子玛格丽特·哈泽德去世。晚年的费雪基本是靠着妻子的姐姐的周济度日，他一共欠下了75万美元，而且一直到了临终还没有能力归还。1947年，贫困中的费雪被癌症击倒了，他的财富梦想就永远的宣告终结了。不过，我们还可以看到，即便费雪在经济危机中从皇帝变成了乞丐，却未影响他的理论著作。1930年，他出版了代表作《利息理论》。一九三二年出版了《繁荣与萧条》，一九三三年出版了《大萧条的债务通货紧缩理论》，在一九三五年呢出版了《百分之百的货币》。这就是我们的欧文费雪，他既不缺商业头脑，又不缺投资理论，却因为自己最糟糕的股市预测，将自己演绎成了悲剧英雄。也许经济周期理论只想告诉我们，无论繁荣与萧条，上升与下降，都不过是历史的轮回。在这里，开号要感叹一句啊，即使学会了那么多经济学，却依然炒不好股。在盲目的贪婪面前，如此庞大的经济学理论基础也不能拯救费雪哈。好了，本期的节目就播讲到这里。如果您觉得我们内容不错呢，可以留言、点赞以及转发。当然，如果开号说得太快，您可以关注微信公众号“开号御书房”查看文字版。感谢您宝贵的时间，感谢您的支持和打赏，我们下期再见。想要参与开号御书房的更多活动和开号吉他的小伙伴进行更加深入的交流，可以添加微信号“开号拼音加数字二三三”，我们等你哦。